1: Oh, arracha el día angustio y ser modus. es lunes y es uno de esos días en los que tenemos noticias culturales, así como en mayúsculas. Y además eh, nos hacen muy felices. Estivaliz Urresola, la cineasta, va a estrenar su primer largometraje, 20.000 especies de abejas, en la sección oficial ni más ni menos que de la Berlinale. Bueno, hablando de cine, también vamos a mirar a los premios Gaudí, que anoche se entregaban con varios artistas vascos premiados, premiadas. También hablaremos de... ...de otro gran artista vasco... ...en este caso de moda... ...porque se han presentado hoy esbozos... ...y bocetos de Valenciaga... ...de los 50 y de los 60... ...y entre nuestras citas culturales... ...vamos a pintar de negro el bazán... Lo pintamos de negro por el género al que se dedica Il Belcha, que comienza esta misma tarde. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al control con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Esbozos y bocetos, los que hacía Valenciaga y que hoy vamos a recuperar, como decíamos, pero de la propia vida también se pueden hacer esbozos y bocetos, por lo menos en forma de canción. Así lo hace el quinteto de Guernica, Siraun, Estrenan, Visita Batén, si Riborroa. El quinteto que llega desde Guernica, Siraun, con el estreno de esta canción y también su videoclip, Visita Batén, Sirriborroa. Como decíamos al inicio, la cineasta vasca Estibaliz Urresola va a estrenar su primer largometraje, 20.000 especies de abejas, en la sección oficial de la Berlinale. Por primera vez, en las 73 ediciones de este Festival de Cine del Festival de Cine de Berlín, una directora vasca estrena una película en la sección oficial. Rodada en distintas localizaciones del País Vasco con actrices de aquí y filmada en castellano, en euskera y en francés, este largometraje de la productora Garisa Films supone desde luego un hito súper importante para el cine vasco. 20.000 especies de abejas tendrá su estreno absoluto en Berlín. El festival se va a celebrar entre el 16 y el 26 del próximo mes de febrero y competirá con otras 17 pelis por ese prestigioso
2: Oso de Oro. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
3: Este es el momento en el que Carlo Chatrián, director artístico de la Berlinale, anunciaba los títulos de las películas que competirán en la sección oficial de la edición en número 73. La película 20.000 especies de abejas, ópera prima de Stival y Urresola, optará al gran premio de este certamen, al Oso de Oro a Mejor Película.
2: La protagonista de
3: la película es Cocom, de ocho años, a la que todos insisten en llamar Aitor, aunque la niña no se reconozca en ese nombre. Cuando llegue el verano, cruzará la muga, la frontera, para venir con su madre y hermanos a casa de la abuela y una tía abuela que se dedica a la cría de abejas y la producción de miel.
4: Pues para mí 20.000 especies de abejas es un canto a la diversidad de, de las formas de todas las identidades posibles, de todas las formas de sentirse, de pensarse, de, de ser. Y por eso enmarco un poco en el, en el paradigma también de, de las abejas, ¿no? que son como las garantes de la diversidad. Pero en concreto también porque me permiten esta idea de colmena familiar, porque al final lo que intento eh, contar es la historia de una transformación que tiene lugar en una familia, ¿no? es la propia familia la que se transforma cuando eh, los componentes de la misma empiezan a expresarse tal y como se sienten.
3: La película se rodó el pasado verano en distintas localizaciones de Euskal Herria, como por ejemplo Laudio y Endaya, y está filmada en castellano, euskera y francés. Encabezan el reparto de la película las actrices Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Anega Barain e Itziar Lazcano.
4: Una historia puramente de aquí, pero bueno, también creo que es una historia puramente universal. Pero es verdad que al enclavarse aquí, al tener el euskera la presencia que tiene, y también hay una referencia a las abejas que tiene que ver con una tradición muy propia también en el País Vasco, ¿no? de culto a a las abejas. Eh, creo que era como inevitable para la verosimilitud de la historia contar con, con actores y actrices de aquí que tenemos un montón y, mmm, fantásticas.
3: Además de las actrices, la mayoría de profesionales que han participado en la película, tanto en la parte artística como técnica son mujeres. Lara Izaguirre y Valérie Delpierre son las productoras, la directora de fotografía es eh, Gina Ferrer, la directora de arte Izaskun Urquijo, Nerea Torrijos, figurinista, y no es que Isabel maquillaje y peluquería, Eva Baliño se encarga del sonido. Raúl Barreras firma el montaje.
4: Creo que no estamos teniendo mucho tiempo a encajar lo, lo que realmente significa porque todo lo que ha implicado ha sido como marcar la fecha de, de entrega de la película y todos los procesos que quedaban por hacer, que eran muchísimos, porque al final rodamos la película en verano ¿no? y en la postproducción pues bueno, ahora estamos como a fuego terminando... Está la pospo de sonido de color en Barcelona, eh, todos los materiales que hay que generar. En la productora también están, mmm, que sale humo de todas las cosas, toda la comunicación que todo esto implica y genera. Entonces estamos trabajando mmm, como locas. Creo que lo terminaremos de... De encajar cuando estemos
3: ahí. 20.000 especies de abejas, ópera prima de Estivaliz Urrassola, se estrenará a mediados de febrero en la sección oficial del Festival de Cine de Berlín y llegará a las salas de cine el 21 de abril.
1: y es el cumpleaños de muchísima gente este 23 de enero, Sorionac, a todas las personas que cumplen años hoy y también hoy nació pues gente muy importante, gente de todo tipo como todos los días sucede, este nacimiento nos lleva al pasado siglo a 1910 porque en Bélgica nacía Django Reinhardt, el príncipe gitano de la música en las afueras de París, allí muy muy jovencito comenzó a tocar la guitarra empezó a aprender a tocar la guitarra y sin duda pues fue uno de los grandes creadores del swing de Europa y su vida lo hace doble leyenda porque tuvo que aprender a tocar dos veces. La primera como decimos, súper jovencito con apenas 12 años y tocaba como si las fu eh, cuerdas fueran parte de su cuerpo y la segunda vez tuvo que reaprender pues por mera supervivencia después de que un incendio le produjera quemaduras severas. del pasado siglo, un genio de la música y es que cada destello sobre la creación de los genios pasados es motivo de alegría. Y al respecto son más de 8.000 destellos los que se han presentado hoy en Archivo A. Bocetos de los 50 y 60 que son una guía de trabajo sobre cómo se articulaban los innovadores diseños entre Balenciaga y su equipo. Deberá ser todo analizado, pero aviso para modafans entusiasta. En primavera, en abril, se podrán ver más de un centenar de estos bocetos en el Museo Valenciaga vamos con Iker Zabala que hoy ha aprendido a distinguir una túnica una túnica, perdón, o un diseño saco
5: Cristóbal Valenciaga es un icono de la moda mundial del último siglo y por ello cada hallazgo en torno a su obra es una pequeña joya que nos ayuda a comprender el camino de este creador fuera de lo común. Así que este fondo de gran tamaño forme parte del patrimonio vasco es un gran paso tal como explica Miren Vives, directora de Valenciaga Museo a, en Getaria
6: porque aspiramos a eh, ser el centro de referencia a nivel internacional sobre la figura de Cristóbal Valenciaga. Nuestra génesis o, tiene que ver con las aportaciones y la generosidad de muchísimas personas privadas, es decir, clientes, pero no teníamos prácticamente ningún material sobre el proceso de producción ni sobre el proceso de creación.
5: ...son más de 8.000 entre dibujos, bocetos y documentos... ...todos ellos de pequeño formato... ...tal como detalla Vingen Supiría, consejero de Cultura.
7: Reúne un total de 8.362 bocetos... ...creados en la fábrica o en la casa de Cristóbal Valenciaga... ...incluyen por un lado bocetos de trabajos de colección... ...más de mil, con muestras de tejido... ...hay bocetos de ideas previas... ...figurines para teatro... ...órdenes de trabajo y documentos manuscritos.
5: Y como es habitual en los casos de material inédito... ...hay una historia detrás... ...que comienza por este material recibido... ...en calidad de indemnización por finiquito en los 80... ...por el diseñador italiano Lorenzo Riva.
7: Las obras fueron detectadas por los compañeros... ...del Museo Valenciaga... ...que entraron en contacto con... ...el que hasta ahora ha sido su propietario... Y comprobaron su autenticidad, su calidad y su buena conservación que nos han animado a hacernos con esta colección. Hay muchos elementos
5: por esclarecer en torno a estos bocetos tan diversos, pero hay algunos aspectos que ya han sido aclarados.
7: Ninguno de ellos lleva a la firma de Valenciaga. Pero... Por los exámenes que se han realizado podemos afirmar que aproximadamente el 18% de los bocetos que hoy presentamos fueron elaborados por la propia mano de Cristóbal Valenciaga y el resto por las personas que formaron su equipo de trabajo.
5: Y así, las vías de análisis e investigación sobre la obra de Valenciaga se multiplican a partir de ahora, pues se detallan en estos bocetos procesos concretos sobre desfiles o la evolución de algunos diseños emblemáticos.
6: Hay eh, líneas, por ejemplo, que empiezan a representar con sumo detalle lo que va a ser el traje semiajustado, que después desembocarán en otras eh, figuras icónicas como la línea túnica o la línea saco. Nos van a ayudar a entender un poco el proceso de creación y en concreto las aportaciones a ese proceso que corresponden a Cristóbal Valenciaga.
5: Los bocetos se digitalizarán para facilitar su investigación y serán años de estudio, lo cual no impedirá que a corto plazo algunos de estos bocetos puedan verse de cerca.
6: En esa exposición que pretendemos hacer en, en abril con una selección de unos 150 bocetos, pero también dar su lugar a Lorenzo Riva y que lo ha conservado durante todos estos años ha sido su deseo que esta colección viniera a estar relacionada con el Museo Cristóbal Valenciaga y no que se desgajara entre cientos de coleccionistas o que salieran las subastas de, del mundo.
5: El gobierno vasco ha invertido 650.000 euros por la compra de esta colección y para que el Museo Valenciaga sea la referencia mundial en torno a la obra del creador vasco.
1: Pues qué maravilla, qué maravilla, esas 8.000 piezas con bocetos y demás recuperados por Archivo A de Valenciaga. Nos va a servir, desde luego, para conocer mucho más a fondo su trabajo. Nos vamos a una cita que tendrá lugar el 4 de febrero. Euskalduna Bilbao abrirá sus puertas en la segunda edición de Bici Euskalduna. Bici Euskalduna va a brindar la ocasión de conocer las instalaciones y lo que se desarrolla en este centro y además se podrá disfrutar de una jornada llena de actividades culturales. Contarán con 15 eventos en 10 espacios diferentes y todo a lo largo de 12 horas. La danza, la música, las artes escénicas, el circo y el arte. Toda una serie de actividades para el amplio abanico de público que se darán cita en esta jornada especial, 4 de febrero. María José Uría tiene los detalles.
0: Entre las actividades está la danza de ágate de una Ballet que coincidiendo con la víspera de Santa Águeda revisitará esta tradicional costumbre y con ...con la música de Geraldine y de Peyorre Paraz Zetac, ...una jornada especial dedicada a la ciudadanía... ...para que sienta como propio este centro... ...y lo que se desarrolla en su interior... ...Lorea Bilbao es la diputada Foral de Cultura. Conocer lo que sucede en escena... ...conocer lo que
6: sucede entre bambalinas... ...y nuestro objetivo es eso... ...Visi ¿eh? Euskalduna... ...Euskalduna visi satea... ...queremos que viváis en Euskalduna... ...que os sintáis parte de la Euskalduna... ...que la ciudadanía... ...más allá de ver un edificio en el que pasan cosas, sienta el orgullo de ser parte de, de ese edificio en el que pasan cosas y ser parte de ese pasar cosas y sobre todo de vivir cultura, de vivir arte, de vivir cohesión y convivencia.
0: El concierto interactivo interactivo Seascatic para los más pequeños, el Piano Vertical o el de vinilos Concierto en el Lago, la conferencia Abao. el coloquio Ichaso Morea las artes Olatua, que trabajan la que trabajan trabajan y la la y Maricas Todas, Raquel y Todas, Todas, a solas con Raquel y la mitología vasca en el chonchonguilo R. Camari o la exposición sobre el mapa de emergencias medioambientales del artista Esther Pizarro. Muchas actividades más entre estos 15 eventos como destacan Lupardo, director del Palacio euskalduna.
6: Estamos hablando de 15 representaciones, numéricamente estamos hablando de 10 aretos, 10 salas que tiene Euskalduna ese día puestos a la disposición y de 12 horas intensivamente para ofreceros toda esta cultura y toda esta oferta. Todo ello en euskalduna.eus donde veréis una oferta que combina eh, una parte eh, con entradas y otra parte gratuita porque entendemos también que esa accesibilidad debe de existir.
0: Son eventos repartidos entre diferentes disciplinas artísticas que acogerán a la ciudadanía en la jornada bici Euskalduna, un espacio inclusivo, abierto y participativo.
8: Industria inteligente, productividad, eficiencia, energía limpia. Si tienes una mente inquieta y te gustan los retos tecnológicos, la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa es para ti. Infórmate sobre los grados y dobles grados industriales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPVHU.
0: Diseña tu futuro. Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
7: De la mano de EITB
8: El Centro Musique Barri de Ghecho acoge el mejor jazz de la mano de Joshua Edelman Trío este viernes 27 Disfruta de los sonidos del gran pianista neoyorquino Que en esta ocasión nos ofrece inolvidables clásicos de la tradición jazzística Y algunos de sus mejores temas originales Joshua Edelman Trío, este viernes a las 9 en Musique Barry. Entradas ya a la venta en la red de Cuchabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
9: Cultura.eus <tose>
1: cierto es que en cultura.eus tampoco hablamos todos los días de, de asuntos económicos, pero como no, son también importantes en el aspecto cultural, artístico y sobre todo para las personas que trabajan en todo ello. Vizcaya, el territorio vizcaíno va a contar con, con nuevas deducciones fiscales relacionadas con espectáculos de artes escénicas y musicales en vivo y esta tarde vamos a intentar aclarar algunos detalles de todo este asunto que lo vamos a hacer con rico Música Bulego. A esta entidad organiza junto a la Diputación Foral de Vizcaya un webinar dirigido a todo el sector musical para explicar en qué consiste esta nueva normativa. El encuentro va a tener lugar el jueves, este jueves 26 de enero, y participará en el Foro Iñaki Alonso, director general de la Hacienda de Vizcaya. Desde Música Bulegua saludamos a Olacha Yika, Caixo Olacha, Arracha al León.
10: Caixo Arracha León.
1: Y también contamos con Amaya Ispizua, que es eh, promotora del grupo Getting. Caixo Amaya, Arracha al León.
11: Arracha el León.
1: Bueno, Hola, eh, cuéntanos, ¿por qué organizan Música Bulego a esto? Va a ser va a ser el jueves, ¿no? Con, con esta intención de, de, del territorio vizcaino, de, de la Hacienda de Vizcaya, de intensificar, ¿no? Esos inten, eh, incentivos fiscales al cine y así como a las artes en vivo, a las artes escénicas y a la música, que es también de lo que os ocupáis vosotras.
9: Efectivamente, bueno, eh, pues es el próximo 26 de enero. Eh, Iñaki Alonso, que es el director general de la Hacienda de Vizcaya, nos pondrá nos dirá en qué se basa esa ley, esa nueva normativa que ha entrado este año vigente. Y bueno, para nosotros como sector, eh, en este caso música, eh, es muy importante, ¿no? Porque hasta, hasta la fecha, como financiación de los espectáculos en vivo, teníamos como dos patas, ¿no? O sea, por una parte era la compra de las entradas, que es bastante obvio, ¿no? Las que compran las personas de la calle. Y luego eh, la segunda pata que teníamos era las subvenciones y ayudas eh, pues, públicas, ¿no? Y, y patrocinios también. Entonces, esta tercera pata, que es eh, los incentivos fiscales, eh, es muy importante para pa la viabilidad de, de muchos proyectos, ¿no? Festivales, ciclos, etc. Entonces, queremos que, que la gente del sector lo vea así, y porque es así, y entonces eh, que se enteren de, de, que, de cómo va y de la importancia para esa viabilidad de, del proyecto.
1: Eh, y, ¿Y a quiénes afectará eh, esta nueva normativa fiscal dentro de, del sector? No sé si si autónomos, a las empresas, a todas.
9: Eh, a, ver, a ver, vamos a ver la explicación este jueves de, de Iñaki, pero en un principio eh, los promotores, ¿no? El que el que organiza, organiza ese espectáculo en vivo. Creo que es así, pero bueno, mm. eh, tampoco me quiero adelantar claro. mucho, porque igual...
1: Claro. Sí. sí, bueno, vamos a explicar lo que es un web, eh, webinar también, ¿no? Si te parece, Olás, no, quizá para, para que nos conozca el concepto, vale. para, para que se haga la idea lo que va a suceder el jueves.
9: Bueno, sí, una webinar es una videollamada, ¿no? Pero en este caso hay unos panelistas, que en este caso es Iñaki Alonso, que a esa persona se le ve y se le oye, y, y el resto de, de participantes eh, no se nos ve la cara, ¿no? Eh, estamos como en un chat y luego cuando se abre... El turno de, de ruegos y preguntas, pues bueno, es, se, se podrá preguntar por, por escrito. Uh -huh. Es un formato, ese es el formato de video, videollamada que es webinar. Uh
1: -huh. eh, Amaya, en vuestro caso, en el, en el caso de, de Getting, ¿qué ventajas eh, podrían tener nuevas deducciones fiscales?
9: Bueno, pues esto yo
11: creo que marca un antes y un después en, eh, en la perspectiva de cómo se ve al sector de cultural en general y de la música en particular que hasta ahora eh, bueno se ha visto como dentro de un, de un espectro pequeñito de, de cultura, como decía Olacha, a través de las subvenciones, que son bastante pequeñas, pero ahora eh, quizás se, se amplía un poco la, la mirada a, a que somos un sector eh, que que genera puestos de trabajo, que es un sector, eh, una industria, no, una industria cultural. Entonces, desde esta perspectiva, pues es muy importante porque, eh, bueno, ya estamos hablando de deducciones muy potentes, las más potentes que va a haber en el Estado y, y quizás en Europa, ya nos explicará Iñaki Alonso el jueves, eh, pero bueno, la, el, el, la, la, la parte importante es la deducción que se pueden hacer las empresas eh, respecto al impuesto de sociedades suyo ¿no? del, del año siguiente. Y, y bueno, eh, creo que, que la idea es que aplique a todos los gastos eh, como ha dicho Lach de los promotores relacionados con eh, todos los, las, la, la, factura, la facturación de gastos artísticos, desde cachés, producción, eh, contratación de técnicos, de, de contratación de escenarios y, y todo lo, lo relacionado con la organización de un concierto.
1: ¿De qué tipo sí, de...? Así ah, sí. barca tu LATS. Sí. sí,
9: quería matizar un poco, poniendo como ejemplo... Sabemos que el de Vizcaya tiene, como ejemplo, lo que se estaba aplicando desde hace años en el Estado español y eh, la comunidad autónoma vasca y navarra no. Eh, nada, pues que pues, ¿no? como ejemplo, pues lo que estaba comentando Amaya, ¿no? un productor, eh, una empresa que, que está eh, organizando un espectáculo en vivo, se podía eh, deducir el 20% de, de, ese, de todos los costes de producción en el impuesto de sociedades. Sabemos... Que, que la mayoría de las empresas de la comunidad autónoma son pymes o micropymes, pero lo que tiene bueno esta ley y esta normativa nueva es que, que generamos como un crédito fiscal y podemos vender a, a, a un tercero, ¿no? Un tercero que sí que estaría interesado, un tercero que tiene muchos beneficios en su impuesto de sociedades y que sí que estaría interesado en comprar ese crédito fiscal que esa empresa cultural ha generado, básicamente porque él no se puede deducir porque no tiene tantos beneficios. Y de esta forma lo que hacemos es atraer a gente a que invierta eh, en la cultura y en nuestro, en nuestro sector, en este caso, en la música, y, y que y atraerlos también, evidentemente, en este caso, como ha sido pionero Vizcaya, pues a Vizcaya, ¿no? A atraer esas inversiones.
1: Uh -huh. claro, eh, suponemos que, que también lo que os gustaría no es que fuera extensible también a Araba, Guipúzcoa y, como no, también no a, a la comunidad foral, a Navarra.
11: Sí, la verdad es que muchas comunidades se están, se están sumando. Navarra tiene una apuesta también importante y, y bueno, a nivel estatal también se está, se está hablando de, de estos incentivos, que, bueno, yo creo que, que lo que está haciendo Vizcaya es una apuesta muy grande y, a partir de ahí, espero que, que todas las comunidades
9: se vayan sumando y ahora va a ir buscando los primeros. Sí, de... porque al final estamos como una, en una competencia desleal, ¿no? La gente lo va a ver con este ejemplo muy claro, o es sea, al final claro. un festival, mismas fechas, eh, bueno, en este caso ahora podríamos poner el ejemplo de Vizcaya y Guipúzcoa, las mismas fechas, el de Vizcaya eh, podría pujar más por un artista, por el caché de ese artista, porque básicamente luego el 20% de todos los costes de producción de ese festival lo, se los podrá deducir o uh -huh. vender a un tercero, ¿no? entonces por eso decimos que estamos en una competencia desleal y de la importancia, que ya que estamos en la misma comunidad autónoma vasca, pues que, que se difunda al resto de comunidades autónomas.
1: ¿De qué manera creéis que esta nueva medida revitalizaría conciertos, festivales y, y la escena vasca eh, en general?
11: Hombre, pues estamos hablando de que un grupo que pueda estar pensando en venir a Madrid, Barcelona y Sevilla, pues en vez de venir a Madrid, Barcelona y Sevilla, pueda venir a Madrid, Barcelona y Bilbao. no eh, Son apuestas tan importantes que van a generar eh, pues que empresas decidan venir a, a empresas internacionales, empresas nacionales, incluso eh, empresas del de, de País Vasco. En el cine es muy claro, porque hablamos de rodajes que… Que, que tienen un presupuesto enorme eh, y que en lugar de realizarse el rodaje pues en Soria, pues eh, Vizcaya tiene unos incentivos increíbles. Eh, van a venir rodajes eh, a, a Vizcaya. Y en el caso de la música son proyectos más pequeños, pero mucho más abundantes. Eh, y bueno, yo creo que, que va a ser una un cambio importante.
10: Hmm.
1: Eh, Amaya, vosotras, eh, Get In, eh, no solo operáis aquí en Euskal Herria, porque vuestro ámbito de trabajo también se extiende a España, Francia, Latinoamérica, Estados Unidos y demás. ¿Cómo están las cosas sí. eh, en nuestra industria artística, comparando nuestro sistema de deducciones con, con los de otros lugares?
11: Bueno, el sistema de deducciones eh, de Vizcaya todavía no, eh, no, no, no sabemos bien cómo funciona, vamos a ir... Eh, limando todas las aristas y, y dudas que tenemos, eh, pero el sistema de deducciones de Vizcaya va a ser uno de los más potentes de, de Europa y, y, y va a representar un antes y un después. Entonces, bueno, yo creo que, que, son, que es muy importante. A nivel eh, mundial... Eh, es un apoyo que, que el sector lleva pidiendo mucho tiempo porque hemos pasado dis, diversas crisis yeah. <ríe> entre ellas la última que ha sido muy muy potente para el, sobre todo para el directo ¿no? porque antes fue más discográfico eh, y, y la verdad es que es un apoyo importantísimo ahora mismo
1: hmm. Hola, eh, las personas eh, interesadas ¿Cómo pueden acceder a, a la webinar eh, este, este este mismo jueves?
9: Vale, pues eh, tenemos en la página web de Música Ulegua eh, la noticia, bueno, hay un link y, y te puedes inscribir ahí hasta mañana martes. Entonces, es mm. bastante sencillo.
1: Vale. No sé si se nos ha quedado algo en, en, en el aire, si, si queréis aclarar algún as asunto más o, o ya hemos llegado a, a, a aclararlo todo, Ama y hablad.
9: Bueno, básicamente, animar a la gente de, del sector en que, en que se apunten a la webinar, en que recojan esa información porque es es una oportunidad que muchas mucha gente lo ve mejor que esas ayudas subvenciones que teníamos encima de la mesa va a haber más casi y, y, y se va a poder mejorar y como dice Amaya va a haber un antes y después entonces animar a todos que escuchen la charla de, de Iñaki y, y para adelante.
1: Hola Chayica desde Música Bulegua y Amaya Espizua, desde getting es que recasco a, a las dos y, y seguiremos en contacto, es que recasco
2: Una niña yo nie de lugar yo nie de norteña del frío del sal pero no de la mar que llevan el sangre soma sea como quiera que sea aquella noche la luna ya envía una estrella Yeah.
1: de Lea, qué mejor que una nana para un lunes, como esta nueva canción de Nacho Vegas un tema delicado y aderezadito, con ese sonido de las mandolinas. Nacho canta en asturiano, como escucháis, sobre Lea, una recién nacida pues que llega a este mundo lleno de color, lleno de belleza. Esta tarde, esta tarde arranca ya en Baztán la novena edición de Il Belcha, la semana de la novena la novela negra en euskera. Hasta el domingo han preparado un programa con todo tipo de actividades, entre otras charlas, cine, rutas teatralizadas o representaciones de libros, además de sus presentaciones. Y entre los invitados de este año, creadores como Joseba Serrionandia, John Alonso, Miquel Álvarez o Rupert Ordorica y Chiar Lumbrera... ...tiene todos los detalles.
12: Un año más el género negro protagonista de Ilbeltsa... ...la semana de la novela negra en euskera en Bastán... ...para esta novena edición han vuelto a preparar... ...una programación diversa en torno al negro... ...Maitane Maritorena es miembro de la asociación Ilbeltsa.
9: Gure asmoa da, inbet yendetara endetara aya gatsia es literatura salia direna cuquitos. Liburu ahora que
11: espera algún va a la ropa ordórica, va a la arena de la va a la cinema, va a la sosa de usted
9: está con Usted, gusto a en tu
12: la primera cita será en la Casa del Médico de Ariscún, una charla en torno a Sua Que Recoezvalu, novela ganadora de la quinta beca Ilbelza, obra de Neco Barberena. El miércoles, la Sociedad Mendiarte de Anis acogerá un encuentro con Josebas Sarrionandía, que hablará sobre el antiguo refranero y cancionero vasco. Una cita que han titulado Odolbe Arbaguea, Aguirtu e Guía Eurea, un refrán del siglo XVI.
9: Amasai garra mendeko, edumano, euskal erranairu, kantu eta testu zarretan ikertu edo inizenen du sarion handiak, eta gare bateko euskal literaturako kontu beltzen berri daku.
12: El cine también tendrá su espacio en Il Belza con la proyección el viernes de la película Kareletik, que Ángel Lerchundi realizó en 1987. El sábado, día completo de actividades, empezando por la mesa redonda Zurían Belz sobre el trabajo de los traductores. Tres de cada cuatro publicaciones de literatura infantil y juvenil en euskera son traducciones, y en literatura para adultos, una de cada cuatro. Un contexto sobre el que hablarán las traductoras García Rula, García Ugalde y Amaya Palauza.
9: Señor, itzulpen en insulten batirte dispidia, que dos seis insulten en estas señoranzas cotán, serían de la batetik insultia.
12: Después comida en la sociedad de Ratsu y por la tarde presentaciones de libros, John Alonso, Miquel Álvarez y Gaisca Ugalde. Y por la noche una nueva edición del juego Susma Garriangawa, La noche de los sospechosos. El domingo por la mañana, ruta negra teatralizada en Oronoz. Y por la tarde, Ruper Ordorica y el concierto Zuribelzean pondrán fin a la novena edición de Ilbelza en Ariscunenea de Lisondo.
9: culturapuc.eu
10: I lost my heart
1: Nos vamos a Donostia, concretamente al Aquarium. La exposición de la fotógrafa y periodista Irene Larrañaga Arruti Insuladas propone un viaje por el mar, en concreto a la isla de Formentera, a la experiencia de mujeres que han decidido vivir solas en esta isla. Una elección que les aporta libertad e independencia y que acompañan de una red de amistades. Las imágenes en blanco y negro reúnen retratos de estas mujeres y también las imágenes de paisajes de la isla que la autor conoce bien con ella y visitando la exposición ha estado Marijoso Uría.
0: La muestra de la fotógrafa y periodista Irene Larraña Ruti retrata a mujeres que viven en una soledad conquistada, elegida, que les dota de independencia y de libertad y que se acompaña de una red de amistades, de sororidad, como señala la autora, que también lo vive así.
13: Están presentes en el proyecto mujeres que han decidido vivir solas y que, que bueno, que, que ellas son sin ser ...esposas de hijas de nietas de... Eh, ...son ellas ¿no?... ...y que en ellas está la esencia... Y, ...y viven felices con su proyecto de vida.
0: Es una serie de cinco retratos de mujeres... ...que viven en la isla de Formentera... ...que también protagoniza de alguna forma la exposición. Irene conoce bien esta isla... ...son retratos a gran tamaño de cinco mujeres... ...de edades entre los 23 y los 94 años... ...a los que acompañan una serie de fotografías... ...más pequeñas de la naturaleza del mar... ...la visita la muestra es en sí un viaje.
13: Un viaje que empiezas por mar y terminas en mar, en un mar la última foto también, la primera y la última foto son imágenes de mar ¿no? de un mar más tranquilo, más calmado después de haber hecho la visita a la, a la isla los retratos de las mujeres son en un formato muy grande y los paisajes en un formato más pequeño.
0: Irene reñaga nos invita a mirar las imágenes moviéndonos.
13: Para ver los paisajes que son fotografías más pequeñas tenemos que acercarnos a la imagen, para ver los retratos como son de un formato más grande tenemos que echar Tres pasos para atrás. Para volver a ver las fotografías en pequeño de paisajes tenemos que acercarnos otra vez. Y para volver a ver las fotografías grandes tenemos que irnos otra vez para atrás. Sin darnos cuenta estamos haciendo el... El transcurso de las olas.
0: Así vemos por ejemplo el retrato de la catalana Marga Berenguer, acompañada de uno de los faros de Formentera.
13: Marga Berenguer, yo creo que ahora tendrá, cuando la fotografía hace tres años, tiene más de 70, está jubilada y fue la primera capitana de marino mercante en el Estado español. Ella, eh, después de haber trabajado mucho tiempo como capitana de marino mercante, eh, lo dejó y estuvo trabajando en, unas, en una ONG en la que hacía viajes en un pequeño velero con jóvenes que estaban en ...exclusión social, con una ONG francesa... ...y eh, su frase, la que yo más recuerdo... ...es, yo vivo libre sin
0: candados". O el de la profesora de 39 años, Tina Carrasco.
13: y Para mí Tania representa la, la lucha... Eh, ...es una, una mujer muy fuerte... ...se nota en, el, en su mirada y también en el tatuaje... ...de la guerrillera zapatista que lleva tatuado en el brazo... ...y para mí es la lucha, y la acompañan dos argantonas... ...dos lagartijas autóctonas de, de la isla... Que, que
0: se están peleando ¿no? La exposición se complementa con una proyección que recoge los testimonios de más de 20 mujeres que viven solas a las que previamente ha consultado sobre lo que representa esta forma de vivir.
13: En la estación cuestionario, ¿qué es la soledad para ti? ¿Por qué vives sola? ¿Cambiarías tu situación vital? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La mayoría de las mujeres que me hablan de, de esa soledad conquistada que ellas, en la que ellas viven, hablan de la independencia. ...la libertad, el ser autónomas y la siguiente es hermandad... ...o sea una hermandad entre mujeres que yo creo que... ...en una isla como en Formentera se da mucho... ...y que creo que es exportable a cualquier parte del mundo ¿no?... ...todos vivimos en una isla pues deberíamos tener... ...una isla en la que vivamos en hermandad... ...con el resto de las mujeres y los hombres por supuesto".
0: Y en el epicentro de la sala hay un pilar... ...donde se ve la imagen de una brújula sin norte... ...como reflejo de que el norte lo marca cada cual y en este caso la soledad elegida ayuda a encontrarlo. La muestra Insuladas de Irene Larrañaga Ruti es un canto a la libertad y a la sororidad. Se puede visitar en el acuarium de Donostia hasta el 12 de marzo.
2: I think I'm gonna die. Pues sí, con la voz
1: también se baila, claro que sí, cómo no. Eh, su director técnico es Borja Puyol, ¿qué tal Borja? Arracha al león. Arracha al león, muy bien. Oye, tengo la, la sensación de que Eolo también era un ser muy solitario, como las mujeres de las que nos hablaba ahora mismo Irene.
14: Sí, Eolo que le prestó su baúl a Ulises y claro, abrieron el baúl y salieron todos los instrumentos de viento y ahí ya empezó la familia orquestal a nutrirse porque las orquestas más antiguas, sobre todo, eran cuerda y un poquito de viento y poco a poco se fueron incorporando los clarinetes. Y los instrumentos de metal, las trompas que primero eran naturales, luego ya de pistones las trompetas, los trombones, la tuba el saxofón más tarde, el saxofón que tiene ciento y pico años, no mucho más Sí, es bastante, bueno eh, es un instrumento moderno, ¿no? Casi sí, contemporáneo Sí, sí, sí ¿no? heredero sí. del clarinete pero, pero muy moderno.
1: Bueno, antes de, de ese concierto de Eolo and Company tenemos que hablar de, de un concierto que vais a celebrar hoy mismo, La Voz, con un concierto de cámara esta misma tarde.
14: Sí, porque nos hemos metido ahí a saco ya con Eolo, esta mañana hemos hecho el primer ensayo, pero es que este esta misma tarde tenemos un concierto de cámara muy interesante porque hace unos días hacíamos una sinfonía de Vaughan Williams del compositor inglés y el concierto de cámara de esta tarde va a ser también dedicado todo a compositores ingleses. Va a estar el propio Vaughan Williams de quien se va a terminar el concierto con su fantasía quinteto para cuerda. De Britain, de Benjamin Britain, muy conocido, la fantasía para cuarteto de cuerda y oboe, y de Oslo, Oslo un compositor también inglés un poco menos conocido, también una, un quinteto para cuerdas en número 8 en re menor. Eh, hoy es una tarde ideal con este tiempo para irse a escuchar <risas> música de cámara y encima inglesa, que es así como que estás como con la chimenea al lado y que, en fin, que, que, que se hace más agradable el final del día.
1: Vale, pues el concierto para, para hoy. Ahora sí que vamos con, con el de Olo, ¿verdad? Que es el sí. viernes, si no me confundo, ¿no? El viernes. el viernes que es un concierto didáctico, un concierto para toda la familia. Que además de los músicos, por supuesto, hay también un, un intérprete, eh, eh, un actor, ¿no? En escena.
14: Es un protagonista importante, es un gran músico, Andreas Pritzlitz que es un músico de origen polaco, afincado desde hace años en Madrid y que ha hecho muchos proyectos con instrumentos de viento. Él toca todo lo que se pueda soplar. Es un gran saxofonista, toca también muy bien la flauta de pico, toca también muy bien el clarinete. Bueno, todos los instrumentos prácticamente de viento los domina. Y hace unos años hicimos con él, justo además, mira, marzo de 2020, de infausto recuerdo, pues justo Uy. estábamos haciendo La leyenda del fauno, que fue un programa didáctico que él también hizo con nosotros, eh, se tuvo que interrumpir, por lo que ya todos sabemos, y ahora retomamos la colaboración con él con otro de sus programas que se llama Eolo and Company, y que habla precisamente de eso, ¿no? de los instrumentos de viento dentro de la formación orquestal. Y entonces en este concierto se van a repasar eh, cada uno de los instrumentos con sus características, con algunos solos que tienen importantes en la música sinfónica, pues el fagot con el comienzo de la consagración de la primavera, en fin, otros. Y, eh, y luego ya tocando todos juntos, ¿no? Y, y es un programa que haremos para centros escolares, para Icastolas, colegios, institutos, durante la semana, el miércoles, el jueves y el viernes. Ya todas las entradas están repartidas y tenemos en el auditorio del conservatorio lleno todos los días. Y el viernes lo repetiremos por la tarde, a las seis y media de la tarde, en el Palacio Euskalduna, para familias, lo que llamamos conciertos en familia, porque, porque bueno, queremos que ahí se puede disfrutar muy bien de una, de una obra que se puede disfrutar a partir de los 5 o 6 años para que los aitachos, las amas, ahí, vayan con sus peques y, y que lo vivan todos juntos, ¿no? Y luego lo puedan comentar. Uh -huh. eh, ya viernes por la tarde, porque a veces hacíamos, muchas veces los hemos hecho en sábado por la mañana, pero algunos nos decían, bueno, pero es que el sábado por la mañana hay mucho deporte escolar. ¿Qué eso te iba a decir? Claro, el hockey, y el baloncesto,
10: <risa>
1: tal.
14: Y Digo Bueno, venga, pues el viernes a las 6 y media de la tarde, a ver qué hay. Y bueno, pues eh, además los, los precios son asequibles, son 9 euros cada entrada y, y se disfruta de este programa con el gran Andreas Pritzris, que es un musicazo y un muy buen actor, como has dicho también, ¿eh? porque él va haciendo toda la pantomima, presentándolo con, con ese personaje de Eolo que se ha inventado.
1: ¡Qué maravilla! Eolan Company eh, en abierto, digamos, vaya, para toda la familia sí. este viernes, además de, de los pases escolares con la voz. Y tenemos que mirar ya al nuevo concierto de, de Abono, el décimo ya de, de la temporada que se celebra la semana que viene con dos grandes nombres, dos Enormes
14: autores. Así es. Si quieres empezamos a escuchar lo primero a Sostakovich y luego hablamos un poco del programa. <risa>
1: Decías que el concierto de cámara de hoy es muy apropiado para este tiempo, para el tiempo gris, por lo inglés, pero creo que esto, este concierto también, ¿no? Por el frío ruso, tampoco está nada
14: <ríe> mal, ¿no, compañero? Tampoco va mal. Además, fíjate, son dos autores rusos los dos, Sostakovich y Rasmaninov, los, los que van a copar este concierto de abono de la semana próxima. Y lo hemos titulado Dos almas rusas, porque aunque tuvieron trayectorias vitales, fueron casi contemporáneos, pero sus trayectorias vitales fueron muy diferentes. Eh, Sostakovich permaneció en la Unión Soviética, vivió toda su vida bajo el régimen soviético y convivió con él, eh, que uno no sabe bien, porque dejó pues, un legado musical enorme, ¿no? brutal. Uh -huh. Y uno no sabe bien si él hubiera tenido una vida más cómoda en lo artístico, porque siempre estaba sufriendo la censura. ¿no? Él quería escribir cosas que fuesen un poco más avanzadas o más experimentales, pero aquello se consideraba música retórica, eh, que era enemiga del pueblo soviético. Al pueblo soviético había que darle una música que la, que la comprendiera bien y que ensalzara pues, las virtudes del régimen. Y, y toda su vida vivió en esa constante tensión entre lo que podía hacer y lo que le dejaban, lo que no, pedía perdón, luego hacía otra en su música de cámara podía igual esplayarse un poco más, ¿no? ir hacia una línea un poco más experimental, pero con la música sinfónica tenía que tener más cuidado. Y sin embargo dejó unas, no sé, un legado musical brutal. ¿no? Y, y este concierto para, para violín, por eso lo hemos llamado... Digamos, esas dos almas rusas, esas dos, eh, decimos que los dos estaban exiliados, porque rasmaninov sí que estuvo exiliado de verdad. Rasmaninov, eh, eh, con el, mom el momento de la revolución, él huyó a, la, a Estados Unidos y vivió toda su vida pues, en Beverly Hills como un afamado pianista. Era uno de los pianistas más cotizados del mundo. Y aparte componía y también tenía éxito con sus composiciones. ¿no? Y vivió una vida más cómoda, pero siempre añorando a su Rusia natal. Pero Sostakovich tenía el exilio vamos a decir, más interior, ¿no? permanecía en la Unión Soviética pero siempre con ese sufrimiento. Se solía decir que tenía una maleta preparada debajo de la cama, siempre hecha, por si acaso pues, llamaban a su puerta y tenía que, que cogerla y salir pues, a donde le mandasen. Bueno, el, el concierto número 2 de, de violín, que es el que vamos a interpretar y lo que escuchábamos aquí, que lo va a tocar Fumiaki Miura, que es un violinista fenomenal, eh, lo compuso en 1967 ya, casi al final de su vida y lo compuso además para David Zoystrak del cual hablamos también hace unas semanas como uno de los grandísimos violinistas del siglo XX, en mi opinión personal el mejor violinista del siglo XX ¿no? se lo dedicó a él con motivo de sus 60 cumpleaños y es una obra pues como siempre en Sostakovich llena de tensiones llena de emoción eh, casi es como en, en arte eh, diríamos la, el arte eh, expresionista, ¿no? como algo que, se, que desborda la partitura mm -hmm. bueno, será un, será una boni un bonito una bonita manera de empezar esa sesión rusa.
1: Sí. Seguro que sí que va a seguir con eh, Rashmaninov, si te parece. Le escuchamos un poquito. Muy bien. El programa lo completa, Borja, las danzas sinfónicas de, de Rasmaninov.
14: Sí, un autor cuestionado, fíjate, los dos fueron cuestionados en su tiempo como compositores, ¿no? Pero Sostakovich, el, el régimen, le decía, ojo, no te salgas de la línea, ¿no? Y a, y a, y a Rasmaninov, el otro tipo, digamos, de, no sé como de Establishment, que era el de los compositores vanguardistas de su época, le decían oye, no se puede escribir música tonal, música así que, que sea, ahora hay que escribir música experimental, ¿no? Uh -huh. Y él, él era una especie de... Postromántico, que seguía escribiendo con las claves eh, armónicas del siglo XIX, de finales del XIX, y él decía que era lo que, lo que le salía. ¿no? Sin embargo, las danzas sinfónicas, que es lo que escuchamos, son un poco más avanzadas, ya son su última obra importante, casi su testamento musical, y además se, se ve al ¿no? final en el último movimiento. Él llamó a los tres movimientos: el, la mañana, el mediodía y la noche, y el último movimiento eh, eh, tiene um, citas del Diezire, por ejemplo, de algunas de sus obras religiosas, o sea, es una especie como de despedida. Y, bueno, y él mismo, por aquello que decíamos del exilio, él eh, decía que siempre se consideró ruso. ¿no? Decía, soy un compositor ruso y la tierra en la que nací ha influido en mi temperamento y en mi perspectiva. Y bueno pues él, aunque había vivido tanto en Estados Unidos, seguía componiendo como un compositor ruso. ¿no? Mm.
1: Bueno, pues eh, sus danzas sinfónicas en ese programa de abono, el décimo de, de la temporada de La Voz, que no hemos citado al, al director, a Pablo González, ¿verdad? Muy
14: importante. Es uno de los grandes directores que nosotros nos visita muy a menudo y es un director, nació en Asturias ahí en su momento y, y con nosotros ha tenido colaboraciones estupendas es fantástico y para este repertorio es excelente Con no nos vamos a, a despedir Perfecto, esto es el final de la pieza que es, que es rotunda y como digo, una obra de culto dentro de, de lo muy bueno que escribió el compositor ruso Nos preguntan por
1: aquí eh, a ver si eh, la narración si es en castellano, la de Eolo y Company ¿o?
14: Sí, será en castellano porque el Andrea Spiritslitz es... Bueno, pues él solo habla castellano y él es el que ha hecho el guión, el que ha, el que ha hecho un poco todo y él es el que actúa. Entonces, sí, sí será en castellano.
1: La cita es el viernes. Borja no sé Puyol, es sí. que Cascote, esperamos aquí pues en breve, cuanto antes. Venga, placer, va. Voy a darte gustillo ahí.